1: madrugada. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Esto es Yo te leo a vos, una hora de música, de palabras, de poesía, de cuentos, palabras habladas, palabras cantadas, en la edición Diego Rosato, en la producción y musicalización Daniela Paola Rodríguez. Soy Carla Ruiz y esta es Tu Voz.
2: Ta, -ca -ta. Ta, -ka -ta, -ka -ta, -ka ta que 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 ta -ka -ta -ka -ta -ka -ta. Y Tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. ta, -ka -ta, -ka -ta, -ka -ta. que 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 ta -ka -ta -ka -ta -ka -ta.
3: encendida
1: por el sol tu voz hecha de arena de arena, de viento, mar y ron. y estás en Yo te leo voz te recuerdo que vamos los miércoles en el estrenado, miércoles a las 2 de la madrugada si querés volver a escuchar el programa si algún día no lo podés escuchar en este horario si lo querés recomendar a través de los podcasts en la página de la radio y también en Spotify. Eh, nos podés seguir en arroba yo te leo a vos, en Instagram o seguirme a mí también, arroba soy Carla Ruiz. Existe el micro relato llamado también el microcuento. Se habla mucho ¿no? de este texto breve. En prosa tiene naturaleza narrativa y ficcional, que usa, usando un, un lenguaje preciso, un lenguaje conciso, se sirve de la elipsis para contar una historia sorprendente. A ver, los términos microcuento, cuento brevísimo, microrelato, minicuento, son eh, todas denominaciones dadas para... Este conjunto de obras diversas cuya principal característica es la brevedad de, de su contenido. Eh, eh, a ver, estuvo Juan José Arriola, Leopoldo Lugones, Augusto Monterroso, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, también han sido otros que han desarrollado los microcuentos, los microrrelatos. Se ha desarrollado especial dedicación en Hispanoamérica. Este ejercicio literario por estas zonas es, es, es muy popular. Vamos a, a leer hoy algunos mini cuentos, micro relatos, micro cuentos. El dinosaurio de Augusto Monterroso es uno de los más breves, uno de los más... Eh, Cortos, uno de los que menos palabras utiliza, uno de los más conocidos y uno de los que donde con menos palabras más historia te cuenta. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y si hablamos de, de micro relatos, también está Amor 77 de Julio Cortázar. Y después de hacer todo lo que se hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten. Y así, progresivamente, van volviendo a ser lo que no son. De Carmela Greciet, Cubo y Pala. Con los horas de finales de marzo, mamá se animó a bajar de los saltillos las maletas con ropa de verano. Sacó camisetas, gorras, shorts, sandalias. Y aferrado a su cubo y su pala, también sacó a mi hermano pequeño, Jaime, que se nos había olvidado. Llovió todo abril y todo mayo. Ves que algunos son de menos palabras, otros son de más palabras pero son microrelatos. De María, de Patricia, Esteban y Erlés, fantasma. El hombre que amé se ha convertido en fantasma. Me gusta ponerle mucho suavizante, plancharlo al vapor y usarlo como sábana bajera las noches que tengo una cita prometedora. Quien también se ha dedicado mucho al microrelato es Ana María Ayúa. La manzana. La flecha disparada por la ballesta precisa de Guillermo Tell parte en dos la manzana, que está a punto de caer sobre la cabeza de Newton. Eva toma una mitad y le ofrece la otra a su consorte para regocijo de la serpiente. Es así como nunca llega a formularse la ley de gravedad. Abril su autora Beatriz Alonso Aranzábal. Me senté en la última fila del autobús escolar suplicando baches. Por fin salíamos de excursión toda la clase y mis compañeras se regocijaban en sus asientos mientras piropeaban al conductor. La profesora decía que la primavera no tiene remedio. Unos días antes yo había hecho el amor por primera vez, sin precauciones. Andrea Bocconi es autora de este microrelato llamado Tranvía. Por fin, la desconocida subía siempre en aquella parada. Amplia sonrisa, caderas anchas. Una madre excelente para mis hijos, pensó. La saludó. Ella respondió y retomó su lectura. Culta, moderna. Él se puso de mal humor. Era muy conservador. ¿Por respondía a su saludo? Ni siquiera lo conocía. Dudó. Ella bajó. Se sintió divorciado. ¿Y los niños? ¿Con quién van a quedarse? Así eh, algún que otro microrelato. Espero que te haya gustado y que te metas más en el mundo del microrelato. En general, un microrelato se lo considera entre 5 y 30 y pico. Ah, de, de palabras música Tito Juliana Monouquian mm.
4: esas cosas del barrio que no se Get
1: Yo te leo a vos por Nacional Folclórica, soy Carla Ruiz, una hora de música, de palabras, de literatura, eh, si no lo puedes escuchar eh, en el horario en el que va el programa, en los miércoles a las 2 de la ma madrugada, puedes hacerlo en formato de podcast, de episodios, tanto en la página de la radio como en Spotify, claro, siempre con el nombre de Yo te leo a vos. A mí por lo menos me encanta, Gilda, me encanta... me encanta... Su, su historia, su, su vida, lo que la gente siente por ella, lo que la, la, ella le da y le dio al, al público en lo que se transformó, ¿no? Eh, murió muy joven, había nacido en 1961 en, en Villa Paranacito y murió en el año 96, en 1996. Eh, cantante, compositora eh, de música bueno, de cumbia digamos, ¿no? Eh, pero de música, de música, sin lugar a dudas de música que, que alegró a tantas y, y a tantos y que sigue alegrando y una, una mujer con una personalidad muy encantadora muy de eh, esas personali personalidades tipo imán, ¿no? y bueno, pasó a ser una una especie de, de santa. Eh, entre sus canciones más conocidas, ámame suavecito, corazón valiente, corazón herido, No me arrepiento de este amor, Paisaje, que en realidad no es un tema de ella, sino es un, un, un tema eh, que, que, que Franco Simone lo ha ¿no? este, hecho muy, muy conocido. Eh, bueno. Y la han versionado un montón, eh, bandas y artistas como Ataque 77, Leo García, Los Charros, Natalia Oreiro. Fue una carrera muy corta y, y digamos con un fin trágico en el apogeo artístico. sí eh, Y todo esto hizo que se convierta en un ícono popular argentino. Y cuando fue el 25 aniversario de, de su muerte, de la muerte de Gilda, se hizo un disco tributo por siempre Gilda, producido por Leader Music. Y el disco está subido a todas las plataformas digitales. ¿eh? Eh, y, y allí se hizo un interesante ejercicio de relectura de Gilda como, como autora. Sí. Y nueve de los clásicos eh, de Gilda, que cantaba Gilda, fueron interpretados por artistas de la nueva generación como Zoe Gattuso, Feli Colina, Anne Spill, eh, India Marte, Rocío Igarzábal, M, Brenda aznícar Natalie Pérez, Soledad, eh, que bueno, de, de esta camada no es la tan nueva, pero pero se puede decir que era medio impensado escuchar un tema de de, de, de Gilda en la voz de, de Soledad. Y me dieron ganas de, de escuchar tres temas de, de Gilda en tres voces eh, que me gustan mucho. Eh, primero, Natalie Pérez, que me parece un encanto como compositora, como, como cantante y también como, como actriz. Me, me gusta mucho, mucho. Natalie Pérez haciendo noches vacías.
5: De luz a mi vida, y ahora me la quitaste. Cuántas noches vacías, cuántas horas del día, un monofragando naufragando y tú solo mirando. Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo miras. ¿Quieren mirarme?
1: también le puso la voz a distintos éxitos de Gilda en este disco tributo, justamente a Gilda. Volverte a ver la que canta de Sobe Gattuso
6: También te imaginaba cerquita de mí, cerquita de mí, te imaginaba. Y hoy al volverte a encontrar, una nube me llevó al cielo. Tu voz, mi alegría de suspirar, me hicieron sentir que te quedaba. Morir, después llorar, volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar. Pensando en ti, pensando en ti, yo te soñaba. También te imaginaba ser de mí. sentir que te quiero volverte a ver volverte a amar después morir
0: Folclórica
1: 98.7 Y como te comentaba al comienzo de empezar a hablar de Gilda en este disco tributo a ella, quien también ha puesto su voz en este trabajo, es Soledad. En este caso, haciendo Se Me Ha Perdido Un Corazón.
3: Abierta. Se fue volando detrás de una ilusión, esas que llevan a perder la razón. Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad y siento que me estoy muriendo. ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? No sé.
0: Seguinos en Instagram, arroba yo te leo a voz. O mandanos un mail a yo te leo a voz radio, arroba gmail, punto com. Yo te leo a voz. Con Carla Ruiz, por Folclórica 987.
1: Y aquí andamos, estrenando mayo... Con Yo te leo a vos eh, Recuerda arroba Yo te leo a vos en Instagram Yo te leo a vos radio gmail.com Si querías enviar un mail Arroba soy Carla Ruiz Allí me encontrás en Instagram El programa pasado hablamos de un nuevo libro El de Camila Sosa Villada Y hoy tengo en mis manos eh, bienvenido sea que las editoriales me envíen los libros para que pueda hablar hasta el momento <ríe> El de Camila Sosa Villada, del cual hablé el programa pasado Y del que voy a hablar hoy, La Horda Primitiva de Julia Coria De colección Andanzas de editoriales Editores Tusquets Me los compré yo, de <ríe> mi bolsillo Pero bueno, amo, amo leer eh, Ay, qué... ¡Qué bien! ¡Qué bien Julia Coria! Eh, la verdad que me lo compré al libro sin tener ninguna referencia, porque mi única referencia era el que leía anteriormente de ella, que se llama Todo nos sale bien. Entonces, como ese me lo devoré, me encantó. Dije, bueno, voy por este último, nuevo, de Julia Coria que es escritora, que es socióloga, que como te decía, publicó Todo no sale bien en 2019 y Permiso para quererte, participó en diversas antologías de cuentos, fue finalista del premio Clarín en 2009 con una novela que por el momento permanece inédita. Eh, coordina clubes y también ciclos de lectura en el Centro Cultural de España en Buenos Aires. Eh, bueno, eh, ah, bueno, también es colaboradora de, de la revista Hola, eh, Leerla a Julia es un placer, la descubrí el año pasado o el anterior, me parece, con todo nos sale bien, que es una, es una novela de esas que empezás y no podés parar, y de hecho no lo hice, bueno, me tocó leerla como todo lo que leí en pandemia, que podía darle mucho más tiempo, y eso fue dentro de la, del momento terrible de la pandemia fue una gratificación poder leer cuánto hice todo lo que quise te decía que todo no sale bien lo primero que yo leí de Julia Coria es una novela autobiográfica que relata las idas y vueltas ¿no? los periplos de una familia después de que el esposo de Julia Fabián le diagnosticaran cáncer y vos lees esto y decís, bueno, la novela va a caer en golpes bajos, inevitablemente, pero no. Julia Coria logra narrar con amor y logra narrar con, con ternura, y por supuesto, claro que sí, también con desesperación, los meses previos a la muerte de, de Fabián, de su compañero, en los que va a tener que lidiar con la enfermedad, y por supuesto, también encontrar la forma de acompañar a sus hijos, ¿no? Y, y de sobrevivir ella misma, de acompañarse ella misma en este, en este dolor, porque, porque también esto desde ya es una, una odisea personal, en todo no sale bien, eh, son casi 200 páginas, y se entrevé eh, cómo, cómo la historia de Julia y Fabián, eh, historia que vivieron por más de 20 años, inevitablemente va llegando a su fin, y no solo serán eh, vacaciones y no recuerdos, también anécdotas compartidas, el ver crecer a los hijos o el pensarse envejecer juntos, todo eso se va derrumbando inevitablemente a lo largo de, de los días. Eh, ella asegura, Julia Coria, de ese libro... Eh, no quisiera que el enganche sea con la tristeza... Aunque sea muy triste el libro... Es sobre todo de amor... Y sí, y claro... Sí, sí, sí... sí es, es, es así... Es así... Eh, yo que lo pude leer... Eh, es así... Habla... Habla del amor... Indudablemente habla, habla del amor... Así que por supuesto... Y desde ya te invito, no, 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 no recomiendo, ¿sí? te invito a, a leer eh, todo, todo lo, de, lo de Julia Coria. Eh, todo nos sale bien a lo que me refería recién, pero lo más reciente de Julia es la Horda Primitiva. Eh, son 256 páginas también, ¿no? Imperdibles. Una sinopsis del libro sería que desde chica, soña la protagonista, quiso tener muchos, muchos bebés y ahora es médica obstetra, va por su cuarto marido y va por su séptimo embarazo. Su mamá, su abuela, implacable, y amorosa también, junto con la incondicional. Zuli están a cargo de ese racimo de nietos de diversas edades. Pero la cotidianeidad eh, sin sobresaltos de, de la familia se ve alterada cuando una serie de crímenes involucra. La involucra ¿no? de, de varias formas. Así que la abuela y Zuli eh, son habidas este, lectoras de novelas policiales, van a ir eh, develando el misterioso caso mientras lidian con la impericia de las autoridades, con el sensacionalismo de los medios de comunicación, con los humores de Yarnos y Nietos, vale todo para garantizar la supervivencia de la horda. De la y Julia Corea, sin lugar a dudas, eh, confirma una vez más en esta novela un dominio preciso de los recursos narrativos en el que hasta el más pequeñísimo detalle tiene relevancia y cada personaje con su propia voz compone un, un maravilloso rompecabezas de, de enigmas inesperados que van avanzando ahí al, al compás de, de la trama. Así que La Horda Primitiva de Julia Coria, una novela policial... Que sorprende, sorprende eh, desde que arranca hasta, hasta que termina. Eh, te voy a leer eh, los primeros párrafos nomás, como, como para dejarte así con, con las ganas. Eh, el primer eh, capítulo, eh, en realidad la primera, la primera parte, no el primer, ¿no? El primer capítulo, eh, se llama Viernes. Nos enteramos por la mismísima Bea Valgorria. Los chiquitos estaban en casa. Sonia los había dejado por la mañana antes de salir para Aeroparque y como nosotras no teníamos que trabajar, se quedaron remoloneando en vez de ir al colegio. Por eso la tele estaba clavada en los canales de dibujitos animados, pero de fondo, porque Clarita dibujaba y Benji jugaba con sus autitos. A Zully le habrá parecido que no miraba y cambió de canal. A lo mejor en la tele estuvieron todo el día con el tema, pero nosotras en la luna de Valencia. Cuando Zuli gritó, yo estaba en la cocina y salí corriendo con el corazón en la boca. Pensé que alguno de los chicos se habría roto la cabeza, o que ella se habría descaderado. Por más que a Sonia no le gustaba que los chiquitos vieran noticieros, ni Zully ni yo fuimos capaces de cambiar, y Benji... Siguió con sus autos, pero Clarita, que recién estaba aprendiendo a leer, nos demostró que podía hacerlo mejor de lo que pensábamos. Embarazada, descuartizada. En su programa Lo Importante, Bea dijo que la habían matado con saña y que la policía sospechaba que el asesino tenía que ser conocido de la víctima porque no había signos de que la cerradura hubiera sido forzada ni de que nadie hubiera entrado por ninguna parte que no fuera la puerta de calle. Alguien del círculo íntimo, decía Bea. Le habían dado pentotal para sedarla y una vez adormecida, ahí mismo, en su cama, le habían abierto la panza de par en par, desde la pelvis hasta el pecho. Habían sacado al bebito y sin cortar el cordón ni nada, lo habían metido en el Moisés lleno de puntillas que la pobre chica con toda ilusión tenía listo junto a la cama. Bueno, ahí, eso, nada más. Después, este, si podés comprarlo y si no... Eh, pedí lo prestado, <risa> porque los libros están a un precio importante, ¿no? Eh, eso es, así arranca, te dije con muchas ganas de seguir con este, La borda primitiva de Julia Coria, el más reciente libro de ella. Vamos a escuchar Todo el Amor, Sofía, Viola y Perota Chingón.
7: Cendía, iba cantando al sol y me topé con tu abrazo. el agua del río azul, café de las casitas sí. y la nube llorando sin más, la nube llorando
0: Yo te leo a vos.
1: Y, y es tiempo del porque sí. Se viene un porque sí musical. Hay un disco, un disco doble que lo he gastado. Mira, porque me encantan los, los discos este, físicos, por supuesto, ¿no? Eh, es un disco doble que se llama Raíces Pineta. Y que fue idea y producción de Mauro Torres, compañero nuestro aquí y compañero también de la Folclórica, porque eh, quiero, quiero recordarte que justamente se llama, igual que su disco, Raíz Espineta, lo puedes escuchar aquí en Nacional Folclórica de 0 a 1 los domingos, los domingos de 0 a 1, Raíz Espineta, en la conducción Mauro Torres, vas a poder disfrutar vida y obra de Luis Alberto desde distintos puntos este, de vista, de su poesía, de su música, de reportajes, desde recuerdos, desde emociones. Así que además que recomendable aquí en Nacional Folclórica Raíces Espineta los domingos de 0 a 1 con la conducción de nuestro compañero Mauro Torres. Y desde este disco doble, que también te recomiendo un montón, eh, Raíces Espineta se llama también, eh, son... Todos temas del Flaco Espineta versionados por distintas voces. Y la realidad es que yo conocía gran parte de la obra de Luis Alberto, pero este tema no lo conocía. Y me enamoré. Hay una versión del Flaco con Salinas, cala en YouTube que es infernal, es impresionante, pero esta de una rocha es maravillosa, disfrútala. Y aparece tu piel. Es una rocha
8: Cuando me hablas Voy al cielo Descalza con tu boca Que pronuncia Y cuando vuelvo Soy tu frase Digo y respiro Con tu propia voz Y aparece tu piel y ya no temo quedar En un mundo sin luz Tan cerca de ti Y me dejo llevar Y me dejo llevar La distancia ya no podrá Una brisa Me despierta Y veo el valle de tu cuerpo y abro las puertas del tiempo, del paso del que me hablas en silencio, y aparece tu piel, y ya no temo quedar en un mundo sin luz tan cerca de ti. Y aparece tu piel Y aparece tu piel Solo quiero dejarme ir En procura de ti Ya no temo quedar En un mundo sin luz Con el bien de tu piel Y te veo reír Y te veo reír Solo quiero dejarme ir Y me siento volar Y me siento volar Y aparece tu piel Como un vendaval En procura de ti Ya no temo dar En un mundo sin luz Con el bien de tu piel y te presento llegar, y te veo feliz, y no se espera la nieve. Ya no temo quedar en un mundo sin luz tan cerca de ti y me veo volar y me veo volar y aparece tu piel como perla al mar en procura de ti ya no temo quedar en un mundo sin luz con el bien de tu piel y te presiento llegar y te presiento llegar y no se espera la Cerca de ti y te presiento llegar, te veo feliz, la distancia no corre.
1: De esta forma llegamos a, al cierre del episodio del programa de hoy de este Yo Te leo a vos. Gracias Diego Rosato en la edición, gracias Daniela Paola Rodríguez en la musicalización y en la producción, eh, Cintia, Carballo siempre ahí eh, colaborando. Y si todo está bien, si todo va bien. El próximo estrenado miércoles a las 2 de la madrugada nos reencontramos para hacer otro Yo te leo a vos. Tenemos una cita.
0: Yo te leo a vos con Carla Ruiz por Folclórica
1: 98.7 Estás en Yo te leo vos en este programa semanal de una hora en el cual mezclamos palabras cantadas palabras habladas cuentos música poesía cantoras escritoras Um, arroba yo te leo a vos en Instagram arroba soy Carla Ruiz, allí nos encontrás y si no pudiste escuchar el programa o lo querés volver a escuchar o lo querés recomendar acordate eh, estamos subiendo todos los programas en forma de episodios eh, tanto a la página de la radio en formato de podcast ¿sí? como también en Spotify siempre como yo te leo a vos me dieron ganas de, de irme por, por Perú y, claro, Perú siempre ha estado muy bien representado por, por poetas mujeres eh, que indudablemente han inspirado con, con sus escritos. Una poeta peruana, te diría la más importante del siglo XX, es Blanca Varela. Su poesía en los años 50 no era, no era tan leída desde ya por un tema de, de discriminación hacia lo femenino, y es recién a fines de los 70 que toma fuerza. Ha recibido innumerables reconocimientos Blanca Varela, uno de los más importantes, en octubre de 2006, al convertirse en la primera mujer, que ganó el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. Otra mujer, otra peruana, otra poeta, Carmen Ollé. Eh, en la actualidad es la poeta peruana femenina viva más representativa del Perú, ella desarrolló su carrera como poetisa, como narradora y también como crítica y en el año 2015 recibió el premio Casa de la, Cultura, Casa de la Literatura Peruana en reconocimiento a su trayectoria y también a su obra. Eh, otra de las poetas contemporáneas más activas y más reconocidas de Perú es Alessandra Tenorio, además es docente y promotora cultural, eh, también premiada, ¿sí? eh, en el 2009 su libro Casa de Zurdo fue nominado a los Premios Luces como Mejor Poemario. Si seguimos en Perú, está Magda Portal, escritora, política, feminista, Magda en 1923, cuando concursó en los Juegos Florales de la Universidad Mayor de San Marcos, sufrió un incidente, resultó ganadora, pero como los organizadores no querían cambiar la costumbre de que el ganador le dedicara su poesía a una dama, le otorgaron el segundo lugar. Te lo repito, por si no te quedó claro... Magda Portal en 1923 concursó en los Juegos Florales de la Universidad Mayor de San Marcos y ganó pero los organizadores no querían cambiar su costumbre, ¿cuál era su costumbre? que el ganador le dedicara su poesía a una dama entonces le dieron el segundo lugar ¡ay, ay, ay! Magda fue una poeta rebelde y hoy una gran referente para, para la mujer peruana seguimos en Perú seguimos con la poesía aparece el nombre de Valeria Román eh, es una de las poetas más jóvenes eh, en 2018 ganó un premio de poesía José watanabe eh, mm -hmm. Valeria Román en una entrevista dijo, para mí la juventud debería ser el último criterio para que alguien lea lo que escribo. Valeria también es estudiante de filosofía en la Universidad San Marcos y es miembro activo de movimientos políticos y sociales en esa, en esa universidad. Seguimos en Perú, Giovanna Polorolo, Polarolo, perdón, Giovanna Polarolo, eh, la poesía de ella es calificada como directa y accesible para todo tipo de público. Eh, Giovanna es también ensayista y guionista. Su libro Entre Mujeres Solas reúne sus tres poemarios publicados en los últimos 25 años. Eh, antes de decirte con qué vamos de música, eh, esta recorrida por Perú recién empieza, eh. Eh, seguimos por Perú y seguimos eh, con la poesía peruana en el próximo yo te leo a vos eh, ya ahí metiéndonos con la poesía de cada una de estas mujeres que te acabo de, de mencionar si hablamos eh, de Perú si hablamos de música aparece el nombre de Susana Vaca Negra Presuntuosa
9: Uno, dos, tres.
2: Negra Negra que te quiero Goza Negra presuntuosa Mira Que me estoy muriendo Dame Vida de tu boca goza, Que me está pisando Los talones De la libertad
0: Negra
2: presuntuosa mira que me estoy muriendo dame vida de tu poca bota que me está pisando los talones de la libertad